0: Häuser kaufen, entwickeln und im Bestand halten. Das ist nur eine der ganz vielen Sachen, die Markus Rehkugler tut. Wir wollen jetzt über zwei konkrete Objekte reden, die der Markus in seinem Bestand hält. Und zwar in Folge 8, dem Staffelfinale von Being Markus Rehkugler. Der Mann, der so viele Dinge in der Immobilienbranche tut. Aufteiler, Makler, Immobilienhändler. Viele andere Dinge, aber logischerweise sich selbst auf eigenen eigenen Bestand aufbaut. Und wir sprechen eben jetzt über zwei konkrete Objekte, bei denen er sich auch entschieden hat, sie zu behalten und sie wahrscheinlich auch langfristig behalten wird. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen sich einen lohnenswerten Immobilienbestand aufbauen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach diesen Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, Markus, Folge 8, Staffelfinale, Ach, so okay. schnell geht's, also wirklich große Freude mit dir zu sprechen über deine ganzen Immobilienprojekte, wir haben festgestellt, du hast wahrscheinlich mindestens 500 Immobilien über deinen Tisch gehen mhm. sehen in den letzten Jahren in verschiedensten Rollen. Ich äh, schätze, du hast äh, gut über 100 Einheiten gerade aktuell im Bestand, äh, etwas über 10 Häuser unter 20 haben wir uns geeinigt. <lacht> du kannst von deinen Immobilien leben aus diesem Bestand. Du hast ein zum Beispiel ein reines Gewerbeobjekt, das haben wir in der letzten Folge besprochen, und jetzt haben wir uns noch zwei rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Das erste ist die, äh, die Straßennamen sagen wir nicht, ja das ist äh, ein ein Objekt, das du wirklich entwickeln musstest. Mhm, genau. Und dass die schöne Farbe rosa hat. Er genau. Erzähl uns vom Objekt.
2: Das Objekt äh, liegt in Isni im Allgäu. Und liegt dort ja, ziemlich nah an der Fußgängerzone. Also die, die Straße, die man hier sieht, das ist so ein Ausläufer der Fußgängerzone. Also von der Lage her ganz spannend. Und, ähm, Wie viele Einwohner? Grob? Ähm, Isni auch knapp unter 20, ich glaube auch 18.000 oder so. Also,
0: ist aber dann, wie weit ist das weg von dir?
2: Na, eine gute Stunde.
1: Das ist eigentlich nicht dein Jack. Ne?
2: Ja, ja, ja. Ist. Ähm Drängt sich Grenzwertig, ja. Ja.
0: Drängt sich dann die Frage jetzt auch, warum es in dem Bestand ist. Ja. Das, das, genau. Wollen wir aber erst über das Objekt fahren, dann erschließt mhm. sich das vielleicht. Äh, genau, lass uns mal beschreiben. Also ich sehe zwei Vollgeschosse, dann das Dach. Genau. Das ist Unten ist ein Gewerbe, oder?
2: Und es sind äh, zwei Gewerbe drin. Genau, auf der linken Seite ist eine Fahrschule und auf der rechten Seite ein äh, Bioladen. Genau. Klassisch,
1: die Fahrschule in der Fußgängerzone. <lacht> okay, ja, ja. Bioladen als Lebensmittelladen. Lebensmittel, Kleine, ja. Kleiner Supermarkt quasi. Genau, genau. Und oben
0: drüber, wie viele Wohnungen? Oben
2: sind zehn Wohnungen.
0: Wann okay. gekauft?
2: Gekauft 2016.
0: Wie kam das Objekt zu dir?
2: Über einen befreundeten Makler.
0: Selbstverständlich. Über ja. den gleichen Makler? Nein. Nein. Ah, ich ja. dachte schon, du kennst genau einen Makler. Ja, <lacht> einen Makler.
2: Genau. Nein, das kam äh, über den Makler, äh, der auch, ähm, über den auch das Objekt kam aus der letzten Folge. Okay. Das Gewerbeobjekt, genau.
0: Ah, okay. Okay, genau. alles klar. Ja. Äh, hat man...
1: einen Makler für Bestand und einen für Handel. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht>
0: reicht ja, ja. Okay, und äh, wie, was war der, der Verkaufsgrund
2: war auch ein, eine Erbengemeinschaft ähm, die ähm, auch ziemlich verstreut waren ähm, sind ganz Baden-Württemberg verstreut also und, viele und, ähm, viele ich glaube vier oder fünf Beteiligte genau
0: gab es einen Verkaufsdruck also hatten die... nein
2: nein also grundsätzlich es gab keinen Druck das überhaupt nicht aber wie das so ist, wenn man dann anfängt und sich mit dem Verkauf befasst, dann möchte man es ja doch irgendwie erledigt haben. So. Ja.
1: ja, weil das ja auch Reibung verursacht, oft zum ja, Thema in der ja, Erbengemeinschaft. Ne?
2: Ja, ja, auch ja. Aber diese, klar, die, die Verkäufer haben dann oft auch keine, keine richtige Lust, da viele Besichtigungen durchführen oder sich lang darum zu tragen. Wenn man die Entscheidung fast habt, die verkauft, das, dann soll es ja eigentlich schon flott gehen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Okay, was hat deine was, was Analyse ergeben, als das Objekt zu dir kam?
2: Ähm, es hörte sich zunächst mal sehr günstig an. Ja.
0: Quadratmeterpreis?
2: Quadratmeterpreis damals, ähm, ich würde sagen, wo waren wir denn da? 1. 1.300, 1.400 Euro?
0: Das ist... Sehr günstig, oder? Ja, sehr günstig, ja. ja. Was ist da jetzt? gerade haben wir
2: Preis? Ich würde sagen, zweieinhalb oder so. Ja. Oh krass.
1: Wow. Okay. Ja, ja. Drei Jahre hier Verdoppelt. Zu dem, was du bezahlt hast. Ähm,
2: sind jetzt werden jetzt sechs Jahre. ja Was habe ich gedacht ich dachte, 2016
1: war das schon. 14. 14. Es werden okay. Okay.
2: Ich, ja, ich, weiß, <lacht> ich weiß es deshalb. Es werden jetzt sechs Jahre, ähm, äh, weil ich mir tatsächlich schon Gedanken gemacht habe über sechs W-Rücklage <lacht> Ah, okay, okay, okay. <lacht> Darum weiß ich die Jahresfrist relativ gut aus, ich ja. Genau. Ja.
0: Äh, können wir vielleicht gleich noch erklären, die 6B-Rücklage. Ähm, äh, aber die 10 Wohnungen plus die 2 Gewerbe, äh, wie viel Quadratmeter ungefähr?
2: Ähm, das sind ungefähr, was haben wir denn, äh, 700 Quadratmeter oder sowas, ja, 730 okay.
0: glaube ich. Und was war da der Faktor, mit dem du...
2: Also der Einkaufsfaktor war nicht so spannend, weil es auch schlecht vermietet war und teilweise Leerstand gab.
0: Mhm, ja. Ja. Okay, also war also ein schlechter Faktor, also ja, wo man sagt, es wird es ja. für den Faktor dauerhaft niemals genau, haben wollen, genau. aber was waren dann die Potenziale, um den Faktor hochzubringen? Ja,
2: also die Potenziale waren tatsächlich äh, Neuvermietungen, die anstandet, waren zwei Wohnungen damals leer ähm, und äh, es gab zwei Bestandswohnungen mit äh, ja, sehr, sehr niedrigen Miete und ähm, da gab es großes Potenzial und äh, da haben wir auch zweimal Mieterhöhungen durchgeführt ähm, und die Mieter sind dann auch irgendwann ausgezogen. Ja. Hm.
0: Mieterhöhungen hm. durchgeführt, das ist einfach, wie, wie wo, redest du mit den Mietern persönlich? Du lässt das jemand machen, schickst du Briefe hin, machst du
2: sowas? Also natürlich schriftlich. Äh, angekündigt, so wie es sein muss, aber äh, im persönlichen Gespräch erläutert oder besprochen. Ja.
1: Vorher im persönlichen Gespräch erläutert? Oder, ähm, kommt, oder?
2: Kommt drauf an, ja. Also in der Situation, ich glaube, ja, doch mit denen hatte ich schon vorher drüber gesprochen, ja. dass man da was machen müsste. Was sagst mhm. du da? Ähm, naja, ich, ich argumentiere in der Regel so, dass es, meine, die, die wissen ja, dass die Dinge teurer werden und ähm, ich sage, sie können ja eigentlich froh sein, sie haben jetzt hier bestimmt 10, 15 Jahre eine sehr niedrige Miete bezahlt, freut sie sich darüber, aber jetzt müssen wir leider ein bisschen anheben.
0: Okay, und in ja. aller Regel
2: wird das akzeptiert und die in aller Regel, auch wenn die, äh, die Mieter jetzt sich ja nicht explizit mit dem Markt beschäftigen, aber die wissen schon, dass sie sehr niedrige Miete bezahlen. Das wissen die in der Regel, ja. Okay, okay
0: gab es noch weitere Potenziale? Außerdem, die
2: die Mieten und eben diese, diese Renovierung und Neuvermietung, ja, das waren die Potenziale.
0: Okay, wie lange hast du gebraucht, um die zu heben?
2: Ähm, naja, diese, ähm, das, was sofort möglich war, die Renovierung und Neuvermietung, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so. Ähm, das Problem war tatsächlich diese zwei ganz alte Mietverträge, mhm. die, äh, mhm. die haben sich länger gezogen, <lacht> zogen, als ich ja. dachte. Ja, ja. Warum? Die naja, ich bin bei beiden davon ausgegangen, dass die irgendwann relativ bald ausziehen, aber die haben sind doch nur ein paar Jahre in dem Objekt ausgehalten.
0: Hm. Also du hast erhöht, 20% Prozent, ja. vermutlich, genau. und die sind dann Wohnen geblieben.
2: Und dann nochmal erhöht
1: ja, ja. Okay, und das war aber einfach so dann weit wir unter der so, du hättest genau, aber zigmal erhöhen genau, müssen. Da
2: waren wir immer nur so weit weg, ja. Ja,
1: klar, das ist mhm. natürlich immer in der Sicht des Mieters, mhm. der braucht Wohnraum, der schaut sich dann an, was zahle ich woanders. Ja. Wenn es hier prinzipiell in Ordnung ist in dem Haus und ich zahle überall woanders einfach nochmal 50 Prozent mehr, ja. Klar, ne, dann ist es am Ende ja. egal, ob gerade erhöht wurde. Ne?
2: Ja, ja, eben. eben.
0: Wann, äh, also Faktor oder bis Cashflow ist eigentlich noch interessanter. Mhm. Du hattest also beim Kauf vermutlich mal nicht einen positiven Cashflow, weil da war noch alles leer, aber mhm, du hattest ja. relativ kurz nach dem Kauf dann genau, einen genau. positiven Cashflow. Ja. Wie hast du es finanziert?
2: Ähm, das ist äh, variabel finanziert. Ähm, mhm. Ja, voll, nur, nur noch variabel. Ähm, ist der Kaufpreis finanziert, ja. Mhm.
0: Ja, okay, also Kaufne Kaufnebenkosten. War
2: ein Eigenkapital
1: genau.
0: Ist das für
1: die Bank in deiner Größenordnung noch irgendwie dann problematisch, dass die Vermietungssituation nicht besonders gut ist? Also eigentlich das Objekt in sich sich jetzt beim Kauf noch nicht trägt? Wie, wie gehst du damit um?
2: Also ich, ich stelle natürlich beim Kauf auch da das Potenzial, das, das drinsteckt, was man äh, relativ schnell realisieren kann. ja.
1: Im persönlichen Gespräch? Oder bereitest du das auf irgendwie? Sowohl
2: als auch. Also ich bereite das auf ähm, und erläutere das natürlich auch persönlich. Ja.
1: Okay.
0: Okay. Ja, zum, zum, zum Ankauf, gab es da was schwierig, den Deal zu bekommen oder du hattest es exklusiv? Hast du noch verhandelt? Ähm,
2: es war überraschenderweise einfach. Ich habe auch nicht verhandelt. Ich habe einfach ein Angebot abgegeben ähm, auf einen Preis, mit, wo der Makler meinte, das könnte funktionieren. Ähm, es war ein relativ frecher Preis, ja.
0: Also es gab keine Preisvorstellung.
2: Doch doch, es gab einen Angebotspreis, aber ich habe einfach ein Angebot abgebe unter diesem Preis. Wie viel
0: Prozent runter.
2: Ähm, also ich hier im Kopf rechne äh, 10, zwischen 10 und 15 Prozent, also mehr als 10 über 10 Prozent runter. Ja.
0: Und der Makler hat dich quasi Beraten und gekocht hat, das kriegt man noch vielleicht hin. Können Sie sich vorstellen?
2: Ähm, nicht wirklich beraten. Ähm, das sollte er als Makler vielleicht auch nicht unbedingt tun. Aber er hat gemeint, ich könnte es mal so abgeben, ohne dass der Verkäufer tot umfällt. <lacht>
0: okay. okay. Ähm, warum ist das Objekt jetzt noch in deinem Bestand?
2: Warum ist in meinem Bestand? Das ist ähm, in der Tat ein... Ja, es ist ein schönes Objekt, die Lage ist gut, es funktioniert gut und haben keine Probleme mit der Vermietung und ja.
0: wo, wo bist du jetzt? Bei welchem Faktor?
2: Aktuell ähm, bin ich beim Faktor, ähm, ich rechne, rechne immer in, in Renditen, ich bin irgendwo bei knapp, knapp unter 8%, ja.
0: Knapp unter 8% mhm. Rendite. Ja. Okay. Jetzt nur mal, nur mal grob. Wir haben in der Folge davor ein Gewerbeobjekt äh, mhm. besprochen. Jetzt in der Folge grad das Objekt, mhm. wie viel Cashflow kommt da raus? Also finanziert offensichtlich 100 Prozent so,
2: so ähm, ganz grob. Also. Ja, also die 100 Prozent eher, also bei, beim Ankauf 100 Prozent ähm, versucht dann immer relativ viel zu tilgen mhm. zwischen drei Prozent, teilweise auch über 3%, Prozent. Ja. Und
1: entwickelst den Wert durch das, was du tust. Ne? Also genau. dein, dein Auslauf, dein Beleihungsauslauf ist
0: eigentlich ein ganz anderer. Ne? Genau, ganz genau. Ja. Ja. Okay, ein paar tausend Euro Cashflow kommen da dann schon raus aus den beiden Objekten. Muss ja.
2: Aus den beiden, ja, ja. Ja,
0: okay. Ist das aber für dich, sagen wir mal, eine relevante Größe, dass jetzt schon, du gibst das Geld ja vermutlich nicht aus, was da rauskommt, weil du hast ja noch ein, ein, hast ja viele Geschäfte, wie wir ja. gehört haben, die du betreibst. Lässt du das Geld, Liegen.
2: Ich also ich kaufe ja auch immer wieder was dazu. Ja. ja. Also und, nutzt das dann als Eigenkapital? Ja, genau. genau.
0: Okay. Ist das in der Gesellschaft das?
2: Ähm, dieses Objekt ist auch in der Gesellschaft, auch in einer GmbH und Co. KG.
0: Erklär ich mal kurz 6B-Rücklage. Genau.
2: Die 6B-Rücklage. Also sonst es ja
0: keine also, ja, 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 Genau.
2: genau. genau. <lacht> ähm, die 6B-Rücklage. Ähm, wie erklären wir die ganz kurz? Ähm <lacht> also es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, äh, wenn man ein, eine Immobilie verkauft und dabei also einen Gewinn erzielt, dass man diesen Gewinn nicht sofort versteuert.
1: Was man in ähm, einer GmbH
2: müsste. Genau, was man in der GmbH müsste oder ähm, eben auch in der GmbH und Co. KG, müsste man diesen Gewinn ja sofort versteuern. Hm. Ähm, und jetzt kann man praktisch ähm, in Höhe dieses Gewinns eine Rücklage bilden, die 6B-Rücklage und ähm, kann die später auf ein neues Objekt, das man später kauft, übertragen. Das heißt, äh, diesen Gewinn, den ich jetzt realisiere, den übertrage ich auf das neue Objekt ähm, und müssen jetzt aktuell nicht versteuern.
1: Das ist ein Prinzip. Wenn man so will, stundet den, dir das Finanzamt mh. diese genau, Steuerlast.
0: Genau. Gibst du immer weiter. Gedacht ist,
1: das kommt ursprünglich, glaube ich, aus der, wirklich Unternehmen, wo genau. das Betriebsgrundlage ist, genau, na, wo man nicht genau. einfach was versteuern kann bei einem Übergang und so. Ganz genau. Sondern es gibt dir aber die Möglichkeit, mit diesem Geld zu wirtschaften, zu wirtschaften, zu thesaurieren. Genau. Du kannst das im Prinzip unendlich weit in die Zukunft schieben. Genau. Was ein Riesenhebel genau. ist. Und damit genau. entfällt auch ein bisschen dieses Argument, ja. eine GmbH muss immer jeden Gewinn versteuern ja. und dann
2: ja. Ist, wie du sagst, diese Logik, es kommt eigentlich äh, aus diesem originär äh, Unternehmer. industriell-unternehmerischen Bereich. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise für ein Unternehmen eine Produktionshalle habe und muss eine neue Halle kaufen, die alte verkaufe, ja. ähm, dann kann ich den Gewinn nicht versteuern, weil ich im Prinzip äh, ich brauche ja das Kapital für die neue Halle. So ist der
0: Grundgedanke. So, ja. genau. Durch das permanente Verschieben bedeutet es ja, mein Geld kann unversteuert weiterarbeiten. Was genau. natürlich... Äh, ja. genau. Solange ich neue Objekte in
1: gleicher Größenordnung genau. kaufe oder, genau. oder wachse, ne? genau. was ein Riesenhebel ist. Und
2: was ich vorher gesagt habe, ähm, es gibt eben diese sechs jahres also sprich, das Objekt muss sechs Jahre in deinem Bestand sein, mhm. dass man diese Rücklage überhaupt bilden mhm. darf.
1: Mhm.
2: Und ähm, genau, deshalb habe ich dieses Datum so einigermaßen im Kopf gehabt.
0: Wie viel GMBHs hast du so grob geschätzt? <lacht> Ähm, also, also machst du pro Objekt eine? Oder? Nein, nein, nein. nein.
2: Sind, äh, also pro äh, immer mehrere Objekte in einer GmbH und Co. KG. Es gibt Bauträger GmbH, ähm, eine GmbH für Maklergeschäft. Ähm.
0: Die Objekte, bündelst du die in der GmbH nach Standort als Kriterium? Oder? Ähm,
2: nein, eher nach Strategie.
0: Nach Strategie, okay. Nach, genau. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Ah, ja, also und quasi eine Vermögensverwaltende.
1: Genau, genau. Ja, möglicherweise gewerblich.
0: Genau. Ja, Oder sicher ja. gewerblich. Genau,
1: genau. Lass mal einmal kurz, wenn wir gerade drin sind. Warum GmbH und Co. KG? Also scheint es ja flächendeckend quasi so zu machen.
2: GmbH und Co. -KG hatte ich ursprünglich ähm, in meinen Anfängen für die Objekte, ja. also für die Objektgesellschaften gewählt. Ähm, ich fand es bisher immer als sehr gute Rechtsform. Ähm, aus dem Grund, weil ich einfach Objekte von einer KG in die andere übertragen kann ohne Grunderwerbsteuer. Ja. Das war so ein Punkt. Innerhalb mir, deines Portfolios,
1: genau. je nach Strategie, kannst genau. du sie in Topf gewerben genau. und so weiter. Das ja. hatten wir schon mal. Ja.
2: Genau, das war so ein, ein Punkt, der mir immer sehr gut gefallen hat. Und natürlich auch, ähm, weil ich, äh, sagen wir mal, zumindest in den Zeiten, als ich angefangen habe äh, mit dem Immobiliengeschäft, äh, mit höheren Zinsen ja in der Regel auch einen, einen Verlust erwirtschaftet habe. Und äh, ja. diesen Verlust kann ich natürlich aus der GmbH und CoKG auf die private Einkommensteuer übernehmen, was in der GmbH nicht geht, mhm. weil das
1: eine Beteiligung einer Personengesellschaft mhm. ist. Genau.
2: Ich würde aber, habe schon mehrfach gesagt, äh, wenn ich heute ganz neu bei null anfangen würde, ähm, tatsächlich von Anfang an äh, ein Holdingmodell wähle mit einer gewerblichen Tochtergesellschaft und einer noch im GmbH. Ja.
0: Setzt du aber jetzt nicht auf für neue Objekte, oder?
2: Ähm, teilweise habe ich es schon umgesetzt, ja. ja. Ah. Ähm, Darum äh, gibt es auch äh, relativ äh, viele Gesellschaften bei mir. <lacht> das ganze Konstrukt ist so die letzten ein, zwei Jahre äh, stark im Wandel, äh, immer wieder ein bisschen am Umbau, wobei ich bin jetzt bald am Ende angelangt. Des Umbaus. Des Umbaus, genau.
0: Ja. Ja, dann äh, kommen wir mal zum äh, inhaltlich auch Staffelfinale, nämlich, oh. äh, ich glaube ich, deinem äh, absoluten Lieblingsobjekt. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich selbst auch schon drin war. Ja. Wir sehen es hier von oben ich, mit einem ganz tollen mal. Drohnenbild. Beschreib mal für die Leute, die jetzt nur zuhören, was sehen wir gerade. Mhm.
2: Ähm, ja, das Objekt liegt in Tettnang. Ähm, ja, zum einen, auf der einen Seite ist äh, die Durchfahrtsstraße, da ist also die Lindauer Straße ist sehr viel äh, Durchgangsverkehr ähm, und dann äh, geht rechts ab die Karlstraße, das ist äh, Zone 30, da sind sehr viele Ladengeschäfte, also ist nicht die eigentliche Fußgängerzone von Tettnang, aber äh, dort findet so der Großteil von der Ladengeschäfte Einkaufsmöglichkeiten statt. Mhm. Und das, ist das Eckhaus genau. Das, genau dieses Eckhaus, ja. Mhm. Und ähm, das Haus stammt ursprünglich äh, der Keller aus dem ähm, Jahr 1579. Ähm, ist dann irgendwann auch mal abgebrannt beim großen Stadtbrand, wurde neu aufgebaut, irgendwann 1700, irgendwas. Ähm, und so sieht auch die Struktur aus des Hauses, wobei sich das Haus in den Jahrhunderten mehrfach verändert hat. Also ich habe ein paar alte Bilder bekommen. Ähm, und äh, ursprünglich war mal auf, auf dieser Ecke ähm, so ein kleiner kleine Erker drauf mit so einem Turnchen, der auch ganz schick aussah. Der ist dann irgendwann mal weggefallen leider. Schade. Ja, ja Und es ist einfach ein sehr, ich finde es ein sehr charmantes Objekt. Das mhm. gefällt mir sehr gut, ja.
0: Sehr schönes Eckhaus mit äh, drei Vorbeschossen und einem Gewerbe drin.
2: Genau, genau.
0: Wie verhält sich und der Gewerbemieter? <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben tatsächlich äh, an dem Standort, es war nicht so einfach, einen passenden Gewerbemieter zu finden.
0: Ja. Und, Ach, okay, ähm, aber das ist doch bestlage zentral. Ja,
2: aber es ist das tatsächlich so, ähm, dass einfach die Stadt da, sagen wir, zu klein ist, ähm, um dort rentabel ein Ladegeschäft zu betreiben. Okay. Und, ähm, du hast jetzt da
0: Maklerbüro drin.
2: Und ich bin denn aus dem Grund, das war ein Grund, warum ich denn irgendwann selber gesagt habe, ich nutze das für mein Maklerbüro, das hat sich dann so ganz gut ergeben. Und ähm, jetzt sind wir seit äh, 2019 selber da drin.
0: Was was zahlt ihr Miete an dich? Äh,
2: die Miete sind 10 Euro,
0: 10 Euro auf der Quadratmeter. Ist das was, was bei Wohnen? Wo ist die Miete für Wohnen? Ähm, auch
2: ungefähr bei 10, ja. Auf also wir haben, wir haben, muss ich dazu sagen, die Wohnungen, ähm, die im, in der Obergeschosse sind, die sind alle komplett saniert. Ähm, das sind wir ungefähr auch bei zehn Euro. Ja.
0: Okay, okay. Wann kam das Objekt dann zu dir?
2: Das Objekt kam 2017. Ja, Ende 17 genau. In welchem Zustand? Der Zustand war eigentlich ganz okay. Ähm, das Objekt wurde in den 80er Jahren schon mal komplett saniert und stand aber seit vielen, vielen Jahren leer. Es war komplett leer. Ja. Im Erdgeschoss war früher eine Apotheke und die sind dann ausgezogen und es stand bestimmt schon fünf Jahre leer.
0: Das ist dir bestimmt auch schon fünf Jahre lang aufgefallen? Auch so ein Objekt,
2: Mir hat es in der letzten Folge bei der Paulinenstraße, in der ich täglich vorbeigefahren bin während meiner abi -Zeit. Und das genau, an dem Objekt bin ich auch so oft vorbeigefahren und habe gedacht, Mensch, dieses schöne Objekt, das ist doch toll.
1: Aber hast du nie mit denen gesprochen?
2: Ähm, es war, war ganz interessant. Ich habe ja gerade gesagt, da war eine Apotheke drin. Und viele äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben ja gesagt, naja, das Haus gehört dem Apotheker, was aber gar nicht stimmte. Und ähm, so richtig wussten das, glaube relativ wenig äh, Leute, wem das Objekt wirklich gehört. Ja. Und ich hab, wir haben dann auch äh, irgendwann mal zwei, drei Makler drauf angesprochen, auf dieses Objekt, Ja, sie würden das eventuell demnächst kriegen, für den Verkauf, ob ich Interesse habe. Habe ich gesagt, immer, aber hat sich nie was getan.
0: Okay, hast du das, irgendeine Anstrengung unternommen, den Eigentümer... Zu ja,
2: ehrlicherweise nicht, nein, nein.
0: Okay.
2: So, Hat es nicht so auf dem Fokus. Ja.
0: Hättest du es ja. hingekriegt, den Eigentümer zu ermitteln? glaubst du?
2: In dem Fall wäre es, glaube wirklich schwierig gewesen. Ja, ja. Wie hättest du es versucht? Ähm, na, ich hätte mich durchgefragt, ja. Wobei das, das Durchfragen wahrscheinlich äh, auf Granit gestoßen wäre. Weil ich es beim Apotheker. <lacht> <Ja>. <lacht> Mir immer alle gesagt haben, es gehört dem Apotheker. Ja, genau. Ja, ja, ja. Okay.
1: <lacht> ja gut, aber ich glaub, sp spätestens der Apotheker muss ja dann wissen, wer der Eigentümer ja. ist, wenn man mit ihm spricht.
2: Stimmt, der hätte es oh, Der hat Mietvertrag mmh, ne? Stimmt, das war ein, äh, auch ein, äh, ja, der, der Eigentümer selber wohnt in München. Und er hat das Objekt eben gemeinsam mit seinem Bruder geerbt. Der Bruder wohnt in Berlin mm -hmm. und äh, der ist dann irgendwann verstorben. Und das, nie gesehen. Ja, hat die dann veranlasst, das Objekt zu verkaufen. Ja. Und er ja. hat es nie vermietet dann? Nie vermietet, nein. Es war eine Wohnung, die war komplett eingerichtet. Die hat der Eigentümer zwei, dreimal im Jahr genutzt und hat dort in seiner Heimatstadt übernachtet. Und ansonsten war das Objekt komplett leer. ja krass. Ja.
0: Was Verrückt. man da brach liegen lässt an Potenzial. Wie, wie war dann der Deal?
2: Ähm, <lacht> ich war tatsächlich, das weiß ich nur sehr genau, ich war in Zürich beim Seminar ähm, und schaue in der Pause auf mein Handy und bekomme eine E-Mail von einem ebenfalls sehr, sehr netten Makler, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite. Und ähm, ja war das Objekt, exklusiv für dieses Objekt.
0: exklusiver dich, oder wusstest um, du, jetzt muss schnell gehen? Nein,
2: bei dem ist es tatsächlich so, da sind so sie mal, er spricht schon mehrere Kunde an. Um
0: und was, und dann, was, dann kriegst du Puls, und dann... Was hast du getan, <lacht> die nächsten fünf Minuten? Ja, genau. <lacht>
2: ja, sofort ein Besichtigungstermin vereinbart. Ja. Und, und dann, Versuchst du
0: dann deine und, Freude zu verbergen?
2: Ach, Oder?
0: nein, 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 ich bin das da immer ganz offen. Also sagst du dann, okay, das ist ein super Objekt, den <lacht> ja, ich muss unbedingt sehen. Genau, ja, ja. Und stand ein Preis drin, denke ich mal, ins Ja,
2: Genau, stand ein Preis drin. Ähm, okay. der, der Preis war fair, war nicht kein Riesenschnäppchen, aber.
0: War aber das war, der war dann auf Quadratmeterbasis und nicht äh, es war also ein Faktor.
2: Ja, es war ein, klar, ein Faktor in dem Sinne gab es zu dem Zeitpunkt ja, ja nicht. Ja. Ja.
0: Weil es nicht vermietet war. Was Weil's war dann? Ja. Kannst du ungefähr sagen, was quasi der, der Faktor bei jetzt, also bei einer normalen Vermietung ist?
2: Aktuell, also ich muss nochmal dazu sagen, wir haben ja komplett saniert nochmal mhm. das ganze Objekt von oben bis unten. Das Dachgeschoss haben wir ausgebaut, das war bis dahin nicht
1: ausgebaut. Wusstest
0: du beim Kauf, um, dass es geht?
2: ich, ich bin davon ausgegangen. Ja.
1: Ja. Ja. Also war keine Bauvoranfrage ja. oder so ja. geschickt. Ja.
2: Da gab es im Nachgang ein bisschen Diskussionen bezüglich Brandschutz. Ähm, da haben wir auch jetzt erst relativ spät die Freigabe gekriegt äh, für alle Brandschutzmaßnahmen. Mhm. Ähm, äh, also, äh, um da nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber es sind äh, letztendlich äh, durch den Ausbau von dem Dachgeschoss äh, sind wir jetzt in einer andere Gebäudeklasse. Das heißt, wir haben andere äh, Brandschutzanforderungen. Mhm. Und ähm, ja, da gab es mit der Stadt oder mit der Feuerwehr ein paar Diskussionen. Hm. Okay. Ja, aber wir haben jetzt eine erträgliche Lösung gefunden.
0: Okay, funktioniert. okay. was ist jetzt der Faktor auf Gesamtinvest? Und jetzt ist der
2: Faktor aufs Gesamtinvest. Ähm,
0: oder Rendite? Äh, ja,
2: ähm, Rendite wir auch. sind wahrscheinlich irgendwo so knapp unter sechs. Ja.
0: Knapp unter sechs. Also Faktor oder
1: Rendite?
2: Rendite, Rendite. Es ist ein, äh, in der Tat, ähm, äh, kein Renditeknaller. Ein Liebhaber. Es ist Objekt. wirklich ein Liebhaberobjekt. Ich gehe jeden Morgen so gerne in das Büro. Es ist ja. so schön. Ja. Und ich liebe dieses Objekt.
1: Steuerlich darf man das nicht ja. sagen. Es ist keine steuerliche Liebhaberei. Aber Nein, das <lacht> Aber es ist auch, auch, auch kein
2: 10%. Und es ist, glaube in der Tat, äh, ja, es ist äh, eigentlich so die schlechteste Rendite, die ich im Portfolio habe. Aber es ja. ist einfach eine Riesenfreude.
0: Ja. ja. Und deshalb bleibt im Portfolio. Das,
2: also, bleibt ganz sicher im Portfolio, ja.
0: Hat's noch, hast du irgendwas vor noch mit dem Objekt? Was ist Form?
2: Es gibt nicht mehr viel Luft äh, nach oben. Ja. Alles ausgebaut. Ähm, das Grundstück ist ja tatsächlich nur so groß wie das Objekt. Ja. Ähm, da gibt es noch mal viel. Ja.
0: ja, wir haben dich jetzt äh, kennengelernt, Markus, als, äh, äh, wie gesagt, Schweizer Taschenmesser für Immobilien. Lass uns doch mal spekulieren, kurz zehn Jahre nach vorne. Mhm. Markus, Rehkugel und Immobilien. Kannst du Irgendwas sagen, was du glaubst, was in zehn Jahren. Wie, wie genau.
2: Du meinst jetzt in Bezug auf den Immobilienmarkt oder?
0: Nee, auf dich. Auf mich. Auf, auf dich. Mich. Machst ähm, du immer noch alle diese Sachen? Kaufst du noch Immobilien an, verkaufst du sie noch, entwickelst du Bestand, stimmt, sanierst du Altbauten?
2: Also, ich werde weiterhin das machen, was, was sich so anbietet. Die Chance, die sich ergebt, ja. Was auch immer, ob es Bauträger ist oder Aufteiler. Ja.
0: Markus, es hat großartigen Spaß gemacht für dir. Vielen herzlichen Dank. Das war Staffel 1 von Being Markus Rekugler. Wenn euch die Staffel gefallen hat und vielleicht Interesse an der Staffel 2 besteht, dann lasst doch gerne einen Kommentar da.